0: Coucou Florine, je suis trop contente de t'accueillir dans mon podcast, tu es ma toute première invitée, euh, j'espère que tu vas bien et que voilà, l'accueil n'a pas été euh, trop euh, <rire> trop secouant pour toi.
1: <rire> Écoute, je suis trop contente d'être là, euh, vraiment, c'est, on se connaît depuis euh, depuis presque de deux... un an et demi.
0: Hein donc, euh, bah ouais, je suis
1: hein. contente de pouvoir être ta première invitée.
0: Trop d'honneur. <rire> <rire> bah, moi, je, je suis trop contente en plus pour la petite histoire. Euh, je vais laisser Florine euh, se présenter après. Mais moi, la première fois que je, je me suis abonnée à Florine, je pense que tu avais genre 95 abonnés ou un truc comme ça. Je t'avais trouvé grâce au hashtag. Et je me disais, non, mais cette personne elle pèse dans le game, genre tous ses postes et elle n'a pas changé en fait depuis, tous ses postes ils tapaient euh, droit dans le mille et dénonçaient euh, quelque chose ou en tout cas ils, ouv- ils faisaient ouvrir droit euh, grand les yeux et euh, c'est pour ça que je suis trop contente de t'accueillir et puis euh, c'est devenu une vraie amie aussi au fil, euh, au fil des mois donc euh, voilà bah, je te laisse te présenter euh, Miss Florine.
1: <rire> Alors bon bah déjà je m'appelle Florine, moi j'ai 24 ans, ça fait bah, bientôt deux ans que je vais euh, fêter euh, du coup mes deux années d'entrepreneuriat euh, j'ai commencé par être euh, copywriter freelance pour ceux qui connaissent pas ce que c'est le copywriting c'est l'art de vendre avec les mots euh, et d'ailleurs Sarah bah, elle a été une de mes clientes pendant bien six, huit mois de collaboration hein c'est presque un an ouais. Euh, et maintenant je suis mentor en copywriting donc c'est à dire que j'accompagne les entrepreneurs à avoir une communication percutante voilà un peu pour ma présentation et puis euh, euh, j'aime bien dire parce qu'une fois on m'a dit Florine tu es une claque vivante donc euh, bon ben bah, je suis une claque vivante apparemment <rire> je suis connue pour mon franc parler et mon
0: côté cash <rire> Ok, bah oui, bah si vous n'avez pas encore eu l'occasion de regarder les masterclass de Florine, euh, allez-y, inscrivez-vous à la prochaine parce que ça vaut le détour. <rire> Et, et j'en parlais tout à l'heure, je me disais, je disais que je t'avais suivi depuis tes débuts et euh, moi j'adore la personne que tu es, tu le sais très bien, mais toi quand tu t'es lancé au début, quand tu as dû parler justement euh, à une petite communauté, que tu as dû commencer à, à faire tes, tes premiers pas dans l'entrepreneuriat, bah du coup euh, tu as dû aussi je pense avoir le même syndrome que tout le monde du euh, « bah, je parle peut-être dans le vide » ou « j'ai peur de ne pas trouver assez de clients », etc. Donc Qu'est-ce qui t'a permis, en fait, de te lancer à ton compte dans l'entrepreneuriat et finalement de persévérer pour être la personne que tu es aujourd'hui
1: Yes, je me rappelle de mes premiers débuts sur Instagram, non, ma première story J'étais là, je prends mon téléphone et, et j'ai dit bonjour à mes zéro abonnés. Tu vois. Moi, je me lançais direct dans le bain, j'ai fait ma première story facecam, il n'y avait personne qui me suivait. Euh, donc, ouais, c'est sûr qu'au début, sur Instagram, tu vois, tu as un peu l'impression de parler, euh, parler tout seul. Ton nombre d'abonnés, au début, il a un peu de mal à, à décoller. Mais euh, ce qui m'a poussé à persévérer, c'est vraiment euh, bah, en fait, de me dire j'ai envie d'être entrepreneur. Euh, j'ai envie de, de, de faire en sorte que Instagram soit mon canal principal d'acquisition. Bon, bah, ben, vas-y, euh, go, quoi, j'y vais à fond. Euh, et puis, je pense aussi euh, que j'ai peut-être pas eu cette traversée du désert, tu sais, où t'as vraiment l'impression de parler à un mur pendant longtemps, vu que j'ai été très euh, cash et authentique dès le début. Donc, j'avais pas mal d'engagement euh, sur Instagram, même quand j'avais une petite communauté. Donc, je pense que c'est ça... Que qui a aidé, euh, c'est vraiment je, je sentais que mon, mon contenu plaisait, euh, plaisait aux gens et euh, que mon, mon message percutait aux, aux bonnes personnes. Donc euh, j'ai persévéré et puis bah, maintenant euh, c'est une communauté qui est, qui est
0: plutôt grande. Bah oui, et euh, tu le mérites amplement. Et, euh, et puis moi, ouais, ce que j'ai aimé, c'est aussi que tu t'es pas limité à Instagram, Instagram aussi quand tu t'es lancé, c'est que tu as tout de suite mis en place ta propre stratégie d'emailing. Euh, pour créer le lien avec une audience et moi j'avais l'impression d'être la, la, la meilleure pote de Florine en fait par mail tu reçois les, les meilleurs potins euh, tu as l'impression d'être avec elle euh, et d'être de faire partie de sa liste privée quoi
1: ouais c'est le but c'est le but vraiment de, de je voulais que Instagram soit le début de mon canal et puis ensuite je voulais que les gens ils viennent dans mes emails parce que c'est là où je m'éclate le plus et puis sur Instagram euh, c'est bien mais euh, on peut pas euh, Pousser aussi loin que dans des emails. Bah
0: mmh. ben, Ça, c'est super. Et je pense que ça a été, du coup, euh, l'un des premiers challenges que tu as dû porter. Ça a été peut-être de développer ta communauté aussi et ta communauté surtout privée par email. Et, euh, et puis, du coup, quels sont tes challenges aujourd'hui euh, en tant que, qu'entrepreneur qui a fait près tôt, bientôt deux ans euh, dans, ce, dans ce chemin de l'entrepreneuriat
1: Aujourd'hui, mes challenges, euh, je pense que c'est vraiment de créer plus d'automatisation euh, c'est vrai que j'ai je, je vends des produits je fonctionne par lancement mais c'est vrai que j'aimerais plus euh, aller vers nos le lever green je pense que c'est vraiment ça mon, mon challenge en ce moment euh, et de pouvoir avoir des process clairs euh, de vente euh, et euh, d'automatiser euh, d'automatiser tout ce que j'ai quoi
0: Ok, bon, bah, ça, je ne me fais pas de soucis. Je pense que tu auras euh, tout ce qu'il faut derrière, surtout parce que, euh, alors moi, pour avoir euh, des produits euh, qui sont euh, en Evergreen, donc avec mon bar à modèle, bah, d'ailleurs, on a beaucoup, beaucoup travaillé dessus puisque euh, je, tu faisais euh, mes emails euh, pendant huit euh, bah, mois. Et euh, bah, en fait, je trouve que dans l'Evergreen, le challenge par rapport au lancement, c'est qu'il faut être vraiment euh, euh, méthodique et continuer sur la durée à promouvoir, promouvoir, promouvoir ces, ces offres. Euh, et toi, tu le fais bien aussi aujourd'hui avec euh, la boîte à neurones, c'est bien ça, c'est ça exactement. <rire> Donc, euh, je pense que euh, si tu pouvais euh, bah, en fait, dupliquer tout ce que tu fais euh, au quotidien, ça pourrait euh, te donner, on va dire, de l'énergie plus diffuse euh, sur une année que euh, les lancements, où je trouve que c'est de l'énergie concentrée sur un instant T pour avoir des résultats bah, plus rapides. Mais euh, du coup, il faut, il faut y aller un peu plus. Oui, carrément. Et justement, parce que dans une stratégie de lancement, il y a toute cette question d'emailing, même pour tout entrepreneur en evergreen ou en lancement, bah, on doit se poser la question de comment faire en sorte de, d'utiliser sa liste mail aussi pour atteindre ses objectifs financiers. Et du coup, toi, dans ton domaine d'activité qui est le copywriting, c'est quoi les trois points essentiels qu'il ne faut bah, surtout pas louper, en fait, ou qu'il faut travailler dès le début en fait, finalement pour toi Par rapport à ces emails de vente de vente ou même tout simplement la stratégie d'emailing tout court ouais
1: stratégie d'emailing mes trois conseils déjà ça serait euh, de ne pas chercher à avoir une une grosse liste euh, parce que euh, souvent on va mettre en place des stratégies pour attirer Beaucoup de gens d'un coup, mais qui seront des gens qui ne seront pas forcément qualifiés. Pour ça, il bah, y a le freebie, l'éternel freebie que tout le monde connaît, dont 95% des freebies finissent dans le dossier de téléchargement sans être ouverts. Euh, donc ça, oui, ça permet de rapporter du monde euh, rapidement, mais pas forcément des prospects qualifiés. Donc euh, vraiment se, se concentrer, se dire, je ne veux pas une grosse liste, je veux une liste avec des gens qui sont euh, qualifiés, des prospects qui veulent recevoir mes emails euh, et qui pourront éventuellement acheter euh, mes offres. Ensuite, euh, point, es- euh, point essentiel, c'est pour le deuxième conseil, c'est la régularité. Vraiment, une stratégie emailing, c'est le secret, c'est la régularité. Même euh, quand on a trois abonnés, moi je dis toujours au début, euh, j'avais six personnes dans ma liste. Donc je dis à chaque fois, tu sais, il y avait... Euh, il y avait mon adresse email c'est pour vérifier que les newsletters appartenaient bien il y avait mon ex il y avait ma mère Euh, et j'ai envoyé mes emails le lundi et le vendredi donc vraiment d'être régulier et c'est là où vraiment beaucoup d'entrepreneurs pêchent, c'est qu'ils se lancent dans une stratégie d'emailing mais ils envoient au début un email toutes les semaines et puis ça finit en un email tous les deux mois puis un email tous les six mois donc vraiment d'être régulier et ensuite euh, un troisième conseil pour lancer sa stratégie d'emailing c'est euh, d'essayer de faire en sorte que sa newsletter et euh, un concept sorte du lot par rapport à ce que fait la concurrence, euh, que ça soit vraiment un rendez-vous immanquable. Il faut vraiment créer cet effet, tu vois, de, ah ouais, j'attends les emails de euh, Sarah, bon, ben, toutes les semaines, mercredi, à 7h, je les attends, je sais que je les aurai dans ma boîte mail. Donc, vraiment, de, de faire en sorte euh, que chacun des emails que l'on envoie soit, euh, soit comme un rendez-vous euh, vraiment avec, euh, avec son lecteur. Voilà mes, mes, mes petits euh, conseils qui euh, euh, sont... Tu vois, c'est pas des stratégies du de ouf, il n'y a pas de méthode secrète. Hein. Vraiment, c'est des conseils simples. Si tu les appliques, que tu restes, tu, tu, tu restes persévérant, ça va, ça, va, ça va marcher, forcément.
0: Non, mais merci, parce qu'en fait, tu parles de manière authentique, et c'est vrai que même si tout, en fait, il y a très peu de personnes qui osent dire que euh, le meilleur, on va dire, euh, la meilleure qualité de l'entrepreneur, c'est aussi la persévérance. En fait, on va dire, oui, euh, il faut faire ci, il faut, faut se montrer sous, un, sous son meilleur jour pour attirer plus de clients, il faut euh, être authentique, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas que les gens, surtout quand on est coach, il ne faut pas que les gens euh, voient un peu trop euh, à quel point on est vulnérable. Mais d'un côté, en fait, si vous n'êtes pas authentique, si vous n'avez pas un positionnement, bah vous vous noyez dans la masse, en fait. Surtout euh, des emails où euh, tu vas me donner un conseil pour euh, euh, travailler à mon client idéal, euh, s'il te plaît, je peux en trouver 500 000 euh, sur Internet. C'est hein. <rire> <Tellement> ça. <rire> et, et du coup, euh, bah, je pense que ça fait partie, bah, tu vois, tous les conseils que tu nous as donnés, euh, si on ne les applique pas, Bah, On peut quand même démarrer sa stratégie d'emailing, mais ce sera peut-être un peu plus difficile de faire grandir sa communauté et d'avoir des résultats euh, grâce à ça. Et donc, pour éviter aussi de tomber dans les spams ou être détesté par les personnes qui sont abonnées par nous parce qu'on leur envoie trop de de messages, c'est quoi euh, pour toi les conseils pour éviter de faire des erreurs finalement qui vont plomber notre stratégie d'emailing
1: Les erreurs qui peuvent plomber, bah, c'est je dirais, de vendre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y euh, a pas de mal à vendre, mais euh, les, les emails mails ce n'est pas des, des, des prospectus. Tu sais, qui aime recevoir des prospectus de vente dans ta boîte aux lettres, là Au bout d'un moment, tu en as marre. Et ben c'est pareil. Donc, il faut, euh, même quand on vend, tu vois, par email euh, toujours d'apporter quelque chose dans son email de vente, une histoire, un conseil. Même si la personne, elle n'a pas prévu d'acheter ton ton produit, bah, qu'elle est est passée quand même un moment moment agréable à lire ton email. Euh, Donc voilà, de trop vendre, ça c'est un peu l'erreur à ne ne pas faire. Euh, La deuxième erreur qui peut plomber ta stratégie d'emailing, je dirais que bah, c'est vraiment de de se contenter de faire comme les autres tu vois de donner des vieux conseils pourris là dont on peut trouver la même chose sur google comme tu le disais euh, de, de vraiment tu vois envoyer des trucs fat des trucs bateaux euh, dont les gens s'en foutent complètement euh, et euh, ouais voilà vraiment tu vois se contenter de faire comme les autres font d'envoyer ouais. les mêmes emails les mêmes types d'emails avec les mêmes sujets euh mm-hmm. Et, euh, et se contenter. Tu sais, je dis souvent, les gens ne veulent pas recevoir une newsletter, les gens veulent recevoir un email. Donc, la, la, la différence est subtile. Personne ne veut recevoir de newsletters. On a un peu ce truc de newsletter, c'est chiant. Enfin, nous, ce qu'on veut, c'est recevoir un email. Donc, vraiment, de, de faire en sorte que euh, la personne qui reçoit ton email, elle ait l'impression que... Euh, c'est seulement à, à, à toi qu'elle l'a envoyé. Elle ouais, le sait que c'est une liste euh, qu'elle n'a pas envoyée à toi, mais qu'elle ait l'impression, tu vois, de te lire directement de, de
0: toi à elle. Ouais, c'est ça. C'est... Moi, je trouve que toi, en tout cas, tu le manies à la perfection et c'est pour ça que euh, tu es une bonne mentor aussi en copywriting parce que si vous vous abonnez à Sa Newsletter, vous pourrez comprendre de quoi elle parle. <rire> <rire> mais du coup, pour tout ça, tu vois, l'activité euh, en ligne, de développer sa communauté, avoir plus de mails et tout, toi-même, et toi, toi-même, tu le sais, ça impacte aussi euh, la protection juridique parce que collecter des données, on entend tous parler du RGPD, on sait tous que voilà, euh, faut se mettre en conformité que bah, les données, euh, même si on entend très souvent genre ta liste mail, elle t'appartient, il y a une subtilité, c'est qu'elle t'appartient, oui, sur le papier, mais il y a aussi euh, bah, des responsabilités vis-à-vis de ça et puis il y a aussi les personnes qui te confient euh, leur adresse mail qui ont le droit de décider de se désinscrire de, sa, de ta newsletter, etc., et du coup, toi, euh, en tant que professionnel de l'emailing, est-ce que euh, tu as eu du mal, toi aussi, à te mettre en conformité euh, pour euh, bah, justement bien euh, envoyer les emails et t'assurer de tout protéger avec euh, une politique de confidentialité, etc. Est-ce que pour toi, euh, ça faisait partie de la to-do list Quand tu t'es lancé, tu t'es dit « il faut que j'y pense » ou c'est venu après coup
1: <rire> Non, quand je me suis lancée, je euh, j'ai je n'ai pas du tout pensé à, à ça. Je me suis... Je ne suis même pas, l'idée n'est même pas passée par la tête, tu vois. Euh, je savais qu'il fallait que les gens bah, puissent se désabonner euh, facilement, qu'il y ait un, un, un lien en bas de l'email. Ah si, je savais aussi pour la petite case, Tu sais, la petite case à cocher là. Je savais qu'il fallait bien que la personne elle coche la case et lui prévenir de quand elle va recevoir les emails. Mais je n'avais pas de politique de confidentialité. C'est, euh, je pense... Euh, Six, sept mois après euh, que je je me sois lancée, que bah, du coup, euh, je suis venue te voir (rire) et qu'on a pu euh, mettre en place ma politique de confidentialité euh, euh, à ce niveau-là. Mais c'est vrai, tu sais, au début, quand tu lances, tu es là en mode bon, euh, je vais pas prendre ça tout de suite. Alors que, en vrai, euh, autant le prendre tout de suite, tu vois. Franchement, il vaut mieux mettre en place sa politique de confidentialité euh, maintenant, que ça soit fait, que tu sois réglo et euh, et que tu prennent plus la tête avec ça après quoi.
0: Mais oui et puis de toute façon euh, quand on se rend compte parce que si on se retrouve dans une situation où on envoie des emails et on se rencontre on n'a pas la politique de confidentialité ce pas la fin du monde, il n'y a pas la CNIL qui va venir demain frapper à ta porte ou euh, tous tes prospects vont venir euh, et te dire euh, c'est pas bien, t'as pas respecté le RGPD ou autre. C'est régularisable entre guillemets parce que bah, une fois que tu l'as, euh, si tu la communiques ou si les personnes peuvent la trouver euh, via ton site ou via les formulaires, c'est OK. Donc euh, pensez juste euh, à, à ce petit tip cela. Quand vous envoyez des emails, bah, vous avez aussi euh, le, la, le devoir d'avoir une politique de confidentialité. mais ce n'est pas très compliqué, ça explique juste aux personnes bah, ce que tu fais des données. Et en plus, euh, bah, Florine, elle l'a pimpée, elle a vraiment bien personnalisé sa politique pour aller voir regarder sur son site. C'est agréable à lire, donc euh, on peut
1: s'amuser aussi. <rire> ah ouais, non, mais moi, ça m'a vraiment donné... Euh, euh, en fait, on, on peut prendre des documents qui sont chiants à la base et en fait, les pimper et les rendre trop bien. Ça, c'est vraiment, euh, je me suis éclatée à à le faire. En plus, je me rappelle
0: très bien. Oui, c'était trop cool. hein. C'est toujours agréable à lire, donc vraiment à aller regarder sur son site. Et euh, est-ce que tu as déjà eu, euh, malheureusement, une mauvaise expérience avec le droit C'est-à-dire peut-être, ça peut être un prospect qui n'est pas content ou un client qui ne te respecte pas euh, ou qui ne te paye pas à l'heure ou peu importe. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter et est-ce que tu sais quelle aurait été la solution si tu pouvais remonter le temps ah, ah, ça y est, je me rappelle très bien de ma première mission.
1: Euh, bah, du coup, forcément, quand j'étais copywriter, du coup, j'avais pas de contrat à cette époque. Tu sais, quand tu te lances, tu t'as pas de contrat. Euh, et euh, du coup, on avait une mission, on avait défini une mission de, d'écriture de deux pages de vente. Et euh, j'écris la page de vente et j'envoie à, à cette cliente et elle me dit. Ah, bon, bah finalement, en fait, euh, je change l'offre. Je ne veux plus faire ce programme, il faut recommencer la page de vente. <rire> <rire> Horrible. Là, ben, bah, vu que tu n'avais même pas de contrat, donc tu avais encore moins une clause où c'est marqué, ben, bah, Une fois que tu m'as donné le nom de ton offre, tu tu m'as parlé de ton offre, qu'on fait la page de vente, tu peux pas modifier ton offre une fois que je te livre la page de vente, tu vois. Donc, première expérience, voilà, et euh, ça m'a calmée. Du coup, après, je me suis dit vraiment, il faut que j'ai un contrat. De toute façon, c'est comme ça, tu sais, que euh, t'apprends déjà la première étape à te dire, il me faut un contrat. Deuxième étape, après, c'est... parce que tu sais, la première étape, quand tu, tu, tu te dis « bon, il faut que j'ai un contrat », tu vas sur Google, tu tapes « contrat freelance », tu te retrouves avec des trucs que tu ne comprends pas, mais tu te dis « bon, bah vas-y, euh, ça va suffire ». Et puis après, tu te fais avoir d'autres mmh. fins, et là, tu te dis « ok, bon, j'ai besoin d'aller prendre un, un vrai contrat, euh, avec des vraies clauses, euh, et, de, de proté- et de se protéger ». Donc euh, voilà, première expérience… Euh, <rire> Plutôt euh, voilà, pas pas ouf, mais euh, ça m'a permis de me dire ok, euh, faut que je me mette euh, en conformité. Et puis après, euh, franchement, une fois que j'avais mes contrats et tout, je me sentais trop belle gosse et tout, tu sais, au début, j'ai une collaboration, genre en mode vas-y, signe mon contrat, signe mes CGV. Genre, vraiment, je me sentais comme une pro, tu sais.
0: <rire> oui, mais, c'est, mais de toute façon ça se sent aussi dans la posture, après comme on est on se sent plus à l'aise aussi, euh, de se dire ok c'est mes conditions, et moi je me souviens le premier contrat qu'on a signé ensemble c'était juste après que tu aies pris un modèle, enfin euh, les deux, modè- deux modèles avec moi, et euh, je me souviens, euh, moi la clause parce que moi je lis bien sur les contrats, d'autant plus quand j'ai fait le modèle hein, euh, et en fait euh, je sais que par rapport à cette expérience-là, tu t'es tout de suite nourri de ça parce que tu avais mis une clause justement sur les modifications. Tu avais bien indiqué qu'on ne pouvait pas modifier euh, bah, plusieurs fois en fait, le, la page de vente et euh, le programme parce que sinon, toi, dans la rédaction, bah, euh, tu ne pourrais pas avancer. Donc, il y avait des étapes et qu'au-delà euh, d'un certain. Euh, de, euh, la remise, je pense, d'un. Je sais pas s'il un document où tu nous demandais de le remplir, une fois bah, que c'était remis, on ne pouvait plus revenir en arrière. Et je trouvais ça clair au moins. Tu vois, le ouais. client, il le sait et du coup, il est responsabilisé. Ouais, non, non, c'est clair, c'est, c'est clair, c'est clair, c'est vraiment important. Et
1: puis tu te sens tu te sens en fait, euh, comme tu dis, tu vois, plus en, plus en sécurité quand tu as ton contrat, tu sais que tu as ta petite clause, euh, et que si ton client, il décide de te faire chier, et bah tu vas lui dire, vas-y, va voir ma
0: clause dans l'article <rire> numéro 14, et tu vas voir. <rire> ouais, donc voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on se sent un peu plus professionnel, parce qu'au fond, on a on a anticipé les situations qui peuvent nous, nous casser les pieds, et toi, bah tu l'as bien vu. Euh... <rire> Grave et trop. du coup, euh, pour, ton, pour terminer sur ton expérience juridique, euh, je sais que toi, quand tu t'es lancé justement, au début, tu étais freelance et euh, tu as commencé en entreprise individuelle, je crois, au régime micro. C'est ça. Et, euh, et ensuite, tu es passé en société. Aha bon, moi, je le sais parce qu'on était ensemble lors de cette aventure, mais euh, est-ce que tu peux, euh, tu peux nous donner un petit peu hein, avec du recul Est-ce que tu aurais commencé quand même au régime micro ou est-ce que tu serais passé en société avant euh, non, j'aurais
1: commencé vraiment en régime, euh, en régime micro entreprise euh, avant, parce que franchement c'est tellement simple. Mais mmh. je pense qu'à un moment, euh, bah ça te limite un peu, tu vois. Mais je trouve que pour commencer, euh, c'est beaucoup plus simple. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec la compta. Tu as un petit peu à faire, mais pas tant que ça. Euh, donc, euh, non, je suis bien contente de, de ce régime de micro-entreprise. Et puis après, quand je suis passée en société, bon, bah là, forcément, il y a une, une autre posture, tu vois. Je pense ouais. que moi, bah, vu que tu l'as vécu avec moi, genre je me suis dit ok putain là je passe en société c'est pas la même, c'est pas la la micro-entreprise, là c'est la société donc va falloir euh, prendre ses responsabilités euh, et et être plus euh, euh, avoir plus de vision sur le long terme donc euh, je pense que la micro-entreprise c'est bien mais pas forcément pour y rester éternellement euh, parce que je trouve que plus que bah, euh, la société où il y a des avantages etc mais je trouve que que tu passes en société, du coup, tu prends une autre posture, tu vois. Mm. Et, euh, tu, tu agis peut-être euh, euh, plus en chef d'entreprise, en chef de société, que si
0: tu étais resté en micro-entreprise. Bah oui, et euh, moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est euh, de voir la transition aussi. Avant, tu proposais beaucoup de prestations de services. Et euh, lors de ton passage en société, tu as plutôt proposé des formations, euh, des programmes aussi de groupe, parce que ton entreprise a grandi. Et, euh, et puis aussi, ton premier euh, produit digital. Euh, qui qui existe en fait et au moins on peut si on veut travailler avec Florine aujourd'hui je veux travailler avec toi je peux le faire à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, de la semaine Euh, et ça c'est cool parce que tu as tellement de savoir et de connaissances que je trouve que c'était la bonne opportunité de se dire ok je permets à d'autres personnes d'y accéder sans pour autant travailler avec moi en prestation Exactement exactement Ok est-ce que tu as un dernier mot euh, pour la fin pour parler bah, de soit ton activité soit où est-ce qu'on peut te trouver Euh, bah, Du coup, on peut me trouver sur Instagram, voilà,
1: (rire) c'est là où je suis le le plus active, ensuite dans dans mes emails, euh, dans ma newsletter, il y a le lien sur mon Instagram, voilà les deux endroits où les choses se passent, et euh, (rire) un dernier mot, euh, bah, ça serait euh, forcément lié au juridique mais mettez-vous en conformité, Euh, c'est vraiment, moi je pense que tu vois, c'est... Un investissement, il n'est pas assez mis en avant, tu vois. Genre Les gens, ils sont là, ils investissent euh, dans leur identité visuelle, dans leur site, etc. Mais euh, en fait, euh, le, quand tu pour moi je trouve que tu vois, quand tu commences à investir dans le juridique, te dire ok, il faut que je sois conforme. Là tu vois, tu prends aussi une autre posture. C'est plus mmh. en train de euh, faire ta petite popote là dans ton côté. Non, tu, tu décides à te dire ok, je vais arrêter de copier les CGV de chez mes concurrents, parce qu'on vous voit. <rire> et euh, voilà, je vais.. Euh... Ben, je, je, je vais m'en acheter, je vais mettre euh, en mode sérieux. Voilà, je suis entrepreneur maintenant, donc je me protège. Euh, et de faire cet investissement, tu vois, je, moi pour moi, tu passes à un autre cap, tu vois. Ah, tu idées au cap, petite popote dans ton coin, tu te lances. Puis après, tu passes au cap, ok, c'est plus une petite popote, c'est mon entreprise. Je fais bien mes contrats, bien ma politique de confidentialité, bien mes CGV. Voilà. Que, comme tu dis, ça, ça sert à rien de dire, bon, il ben, y a la CNIL qui va débarquer et tout. Euh, non, la CNIL, elle ne va pas débarquer euh, si tu n'as pas de CGV, mais ça reste mieux pour tes clients, ça reste mieux pour te protéger et comme ça, pour la sérénité. Tu vois, c'est vraiment en fait ça pour moi, en
0: un mot, la sérénité. Voilà. Tu as raison. Bah, merci beaucoup euh, pour, pour euh, toutes tes réponses aux questions et euh, tous les exemples aussi parce que c'est assez illustré. Et euh, moi, je suis hyper contente de te compter euh, bah, déjà comme invité du podcast, mais plus grandement comme Annie. Et euh, je vous recommande à tous de, de passer par euh, sa boîte euh, à neurones, par son accompagnement, par euh, son cerveau de copywriter sur un plateau et tous C'est <rire> Le nom de ses formations et de ses programmes qui sont juste top. Et euh, bah, Florine, euh, bah, je, j'espère que... Euh, Tu euh, iras encore plus loin dans ton chemin euh, dans l'entrepreneuriat et que euh, peut-être qu'on fera un épisode (rire) dans 10 ans et tu me diras Bah écoute, là, je viens euh, de vendre mon entreprise à un milliard d'euros.
1: Est-ce que tu penses que dans 10 ans, à combien d'abonnés on aura sur Instagram
0: Oula Est-ce que Instagram sera toujours là dans 10 ans Déjà C'est ah ben, si une bonne question. <rire> je sais pas, j'espère que, enfin, je ne sais pas, ça se trouve, on aura, euh, <rire> on aura pu se positionner comme experte dans notre domaine et qu'on aura, euh, je ne sais pas, un million d'abonnés peut-être. Pour, pourquoi pas Pourquoi ouais, pas. Si et oui, pourquoi pas <rire> Et pourquoi pas Allez, on vous, on, on vous invite à, à nous aider à réaliser tout ça. dans Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de podcast. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.